0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Игорь Померанцев, «Поверх барьеров». С Новым годом и со всеми зимними праздниками. По традиции, в новогоднем выпуске «Поверх барьеров» будет много музыки. Это записи разных лет. Начнем с цыганских музыкантов. В рубрике «Мои любимые пластинки» Сергей Эрденко, бессменный лидер цыганского трио «Лойка». Эта группа родилась в 1990 году в Ирландии, гастролировала во многих странах мира, записала около 10 альбомов. В настоящее время Сергей Эрденко живет в Петербурге, сегодня он гость нашей пражской студии. Сергей как и когда вы поняли, что вы цыган?
1: Я родился в семье, где вот практически с моего поколения и поколения моего брата, старшего Николая Орденко, произошли такие катаклизмы. У нас дедушка есть, который закончил Московскую консерваторию, и он собрал всех наших деточек нашего рода цыганских и стал им давать классическое образование. И тут прошло вот это сочетание с одной стороны классическая, где великолепная школа, правильное звучание, чистота тона, а с другой стороны цыганская школа, где как бы одно разбивается другое, потому что там в первую очередь должно быть эмоциональное воздействие потом для цыган очень важно в цыганской скрипке скажем какие-то стонущие или скрипящие какие-то интонации звучания и поэтому они как бы не классичны в таком представлении скрипичным я помню случай, который открыл для меня, что есть цыганское искусство. Когда я был маленький, мы оказались в Самаре. В этом городе живет огромное количество моих родственников цыганских. И вот мне мои родители отпускали в Зубчининовку, район, который находится за городом, где жили только одни цыгане. Но родители говорили, бери с собой скрипочку и дай нам слово, что в день ты будешь заниматься по три часа. Я говорю, честно слово, я буду играть. Меня одевали... Противоречивые вещи для цыганского народа. На месте была белая рубашечка, шортики. То есть я всегда выглядел очень вычурно среди своих ровесников, потому что они все были практически голопузы. Они все были черные, пыльные. И вот я приезжал со своей скрипочкой, белой рубашечкой, вот подхожу к дому, где живут наши родственники, а там стоят телеги, запряженные людьми и так далее, и цыгане куда-то собираются. Я подбегаю к одному, ко второму, третьему, куда, чего? Был ответ «Едем сено воровать, скрипачей не берем». И тебя, Петховен, тем более». Я говорю, «Как так? Как меня все наворовать? И я? Нет, иди отсюда, все». Тогда я увидел дядя Кузя, это мой дедушка, он сидел на первой повозке, он был такого небольшого роста, очень хриплый такой голос, и я со слезами говорю, «Дядя Кузя, умоляю, возьмите меня!» И тогда он меня так просто подцепил, посадил рядом с собой, у него были такие крепчайшие руки, С я прижал, и он говорит, «Традос, чавалы! Поехали, цыгане!» И они поехали, на 20 вот этих телег, человек, наверное, ну, 30-40 примерно. И все это наши родственники, все эти в цыганских юбках. Кто-то поет, кто-то, что-то смех такой, собаки бегут, кошки какие-то бегут за нами. Ну, полное счастье. И мы едем, едем, кто то целый день. И люди, которые нас видят, они просто останавливаются, машина останавливается, как будто из старины выехал табор из какого-то другого века. И самое интересное, что через некоторое время я перестал удивляться, что я цыган, потому что в этой ситуации был абсолютно стопроцентным цыганом. С меня сняли эту уже эту рубашечку, Вернее, даже не сняли, она стала черной, потому что от пыли, от грязи от всего она стала черной. Я был абсолютно адекватен, потому что я тоже черный, мои родственники все черные. И уже я стал чувствовать себя абсолютной частью вот этого общества. Через некоторое время там появились какие-то другие колхозники, они спрашивали: "Цыгане, вы куда?" Они говорят: "Да мы говорит, стены воровать. Ой, не воруйте в нашем колхозе, езжайте в следующий. Вот там хорошая стена, только только его скосили. Приезжаем." Наступает ночь, цыгане сидят, и вдруг дядя Кузя вспоминает, что Серёжа не играл на скрипке. И вот полукругом сидят цыгане, здесь телега, и дядя Кузя говорит, бери скрипку. А уже ночь, звезды, цикады, кони пасутся тут же рядом. И я взял скрипку, а в это время я готовился к первому своему конкурсу, и я играл концерт Моцарта третий. И вот я взял эту скрипочку, встал на эту телегу и стал его играть. Вы представляете, вот это цыганская абсолютно публика с золотыми зубами замечательная. И Моцарт. Я сыграл его полностью на одном дыхании. После этого, значит, дядя Кузя вскочил, взял меня на руки, посадил меня, обнял. Все цыгане плакали, целовали меня. Но через некоторое время дядя Кузя взял гитару и стал петь цыганскую песню. Да такую, что, вы знаете, вот, у меня с души все поднялось. Все. Просто у меня волосы, над дыбом встали. Потому я что...
2: добрые люди. Цыганский. Ай-яй-яй-яй!
1: и такой плач, такое дыхание, которое идет. Это было настолько по контрасту с этим Моцартом. Но это было все настоящее, вы знаете. И я помню, когда я вышел уже играть на конкурсе, я играю Моцарта, а сам вспоминаю вот это пение дяди Кузи и всех своих замечательных родственников. Сергей, обычно в цыганских песнях, в
0: цыганских романсах лирический герой это цыган, стонущий от любви. Это образ или это правда? вы часто влюбляетесь?
1: Ну, когда я был мальчишкой, наверное, я влюблялся достаточно часто, но это было просто влюбчивость, потому что через некоторое время я понял, что в музыке это состояние можно было вызвать не обязательно присутствие красивой девушки, а просто музыка, когда ты играешь. В твоей душе вырабатывается, я не знаю, что такое, сродно вот этому состоянию влюбленности. И я думаю, что вот искусство как раз иганское состоит в том, что когда ты поёшь, ты вырабатываешь себе вот это чувство, и вот это чувство перекидывается в зал, и зал начинает вместе с тобой любить. И когда ты поешь, скажем, там цыганский роман, «Пусть я страдаю, пусть ревность и муки гложат мне душу, сжигают мне грудь», понимаете, и тогда ты поешь, и люди также начинают чувствовать, как чувствуешь ты. Поэтому есть очень серьезное отличие от цыганского исполнителя от классического русского исполнителя. Взять того же гениального Штоколова. Или взять там Николая Орденко или Сличенко, который споет один и тот же роман. В одном случае люди будут плакать и смеяться, а в другом случае они будут восторгаться красивым голосом, правильным дыханием, фразировкой.
0: уходите от вопроса, все-таки вот в вашей жизни цыганский романс, любовный романс пересекается с реальными историями, ситуациями, эпизодами?
1: Мне очень тяжело досталась моя жена. Она очень красивая женщина, и я знаю, что очень многие хотели добиться ее расположения, ее руки. Даже когда вот уже мы шли в церковь венчаться, я думал, что что-то должно произойти, потому что были люди, которые не хотели этого очень-очень сильно. И когда все таки это произошло, я был счастливый человек, но вот я вспоминаю вот это, я в своих мыслях как бы рисовал картину, а что бы было бы со мной, если бы этого не случилось, если бы у меня ее не стало. И когда я думаю об этом, я вспоминаю кольцо, которое у меня на руке, и ты другому отдана без возврата, без возврата, вот когда я пою вот этот романс, вы знаете, в душе моей поднимается и ревность, и восторг, все поднимается. Поэтому вот, скажем, каждый романс для меня связан лично со мной, с каждым человеком, с каждой историей, которую я проживаю каждый раз. Две гитары за стеной
2: жалобно заныли, с детства памятный напев... Ты ли, друг мой милый, Вон там звезда одна горит Так ярко и мучительно. Звезда звездою, говорит, дразня, Меня ясвительно. Эх, раз, да еще раз, Да еще много-много раз. Эх, раз, да
1: еще раз, Да еще много-много раз. Сергей, мне кажется,
0: что вот эти музыкальные перекрестки, на которых цыганская музыка встречается с балканской, с испанской, идолусской, с русской, с венгерской, это очень интересные, драматичные и плодотворные перекрестки. Что дала цыганская музыка русскому романсу и что дал русский романс цыганской музыке? Что это за влюбленная пара?
1: Но все началось в России, как ни странно, с графа Орлова Екатерины II. Граф настолько любил Екатерину, что он преподнес ей феноменальный подарок. Он привез из Молдавии цыган. Это был хор знаменитого Уяра, который пел. Естественно, Екатеринский дворец, вся русская элита. И вышли из цыгане, и спели несколько вещей, и было потрясение. И вот тут произошла в России некая метаморфоза, потому что цыгане принесли в Россию новую кровь. Они принесли новые эмоции. Скажем, вот если мы слушаем русское пение, оно размеренное, очень красивое, душевное, духовное, но нет вот этой страсти. Они принесли вот эту страсть, они принесли вот эти вот шекспировские монологи. И в дальнейшем цыгане одни из первых стали петь романцы, потому что до цыган в России романцы не пели со сцены. Никто. Оно исполнялось в камерной обстановке, просто дамочки под клавесинчик, под какие-то там гитарочки исполняли какие-то песенки. Бабочка прилетела, села на цветочек, и это мне напомнило, как я утром встретил того-то или кого-то. То цыгане, они стали изменять слова, они достаточно свободно относились не только к музыке, но и к тексту. И так появились знаменитые цыганские романсы, которые потрясали русскую публику. Когда Люди слушали цыганскую музыку, они вставали, потому что цыгане умели через пение раздвигать горизонты, раздвигать какие-то временные расстояния и, безусловно, теребить душу настолько, что человек чувствовал себя потрясенным. Вот в этом смысле цыгане дали очень серьезный толчок в России. Первым человеком, который написал из классических музыкантов профессиональный романс, был Алябь, в который написал «Соловей мой соловей» и посвятил ее цыганской певице, которая была первой исполнительницей этого романса, и потом романсы выпорхнули к Чайковскому, Клинке, Крымскому, Корсакому, ко многим русским композиторам, и роман стал действительно частью русской культуры.
0: Среди ваших композиций есть такой
1: романс, где пересекается русская и цыганская? Сейчас вот мы выпустили альбом, который называется «А «Зачем эта ночь», и там есть несколько романсом. Вот даже вот городская песня «А зачем эта ночь» в нем вплетается. Цыганская струночка.
2: Не понравился ей моей жизни конец, и с постылым на зло Мне пошла под внец Не видала она, как я в церкви стоял, прислонившись к стене. Редактор субтитров
0: Сергей, вы сейчас выступаете в рубрике «Мои любимые пластинки». У вас есть ваша любимая пластинка, там, где звучит какое-то произведение, которое исполняете вы? Есть есть. То почему именно эта пластинка? Почему именно эта мелодия?
1: У меня есть композиция, называется она «Два ангела». Для меня это связано с моими переживаниями, с моей любовью с моей любимой женщиной, с моей Танечкой, моей женой. И для меня она ангел. Но самое интересное, что когда я уже начал играть этот романс, во мне вдруг стало проявляться некое кино. То есть я стал видеть совершенно другую историю. И в результате появилась такая забавная история, потом даже которую я взял и записал на бумаге. История состоит в том, я как бы вот увидел такую картину, я на как раз свой свое детство. Вот цыгане остановились табором у моря и идет Свадьба идет какой-то потрясающий цыганский праздник, который до ночи, самое. и вот звезды появляются, они отражаются в море, звезды в море, в небе, везде, понимаете? И вдруг цыганам спускается ангел. И он вместе с ними начинает петь и танцевать. Через некоторое время они вдруг понимают, что среди них находится ангел. Они говорят, ты кто? Он говорит, я ангел. Цыгане подошли, смотрят, а крылья у него из воздуха. Да, действительно, ангел в белых одеяниях. И они говорят, а вы все такие говорит, красивые. Он говорит, да, все. И он им улыбнулся, и они увидели, что у него золотые зубы. они говорят, и что, все ангелы с золотыми зубами? Он говорит, нет, только цыгане. Знаете, когда вот я исполняю вот эту композицию, я вдруг медленно-медленно начинаю видеть всю эту историю этого ангела, этих цыган.
0: Говорит радио «Свобода» поверх барьеров в нашей пражской студии Сергей Эрденко, лидер цыганского трио «Лойка». вы получили академическое образование. Вот вы рассказывали, как вы мальчикам исполняли Моцарта. Между тем, цыгане русского зарубежья придерживались совершенно иных традиций. Я сейчас говорю об Алёше Дмитриевиче, Полякове, Валентине Дмитриевич. Чаще всего они выступали в Париже. Как вы в Москве юношей с академическим образованием, юноша, который слышал артистов театра «Ромэн», это классическая манера. Как вы тогда воспринимали Босяков, шантрапу цыганскую?
1: Ну, если вы Алеш Дмитриевич называете шантрапой... Я вас там, провоцирую. Да. Вы знаете, для меня... Если говорить, скажем, о народной музыке, есть несколько главных аспектов. Есть, конечно, цыганская музыка, которая напоминает музей революции, вот, театр Мэнф в частности, потому что он где-то заморозился где-то в радиусе 60-х годов, и на этой эстетике он как-то пробуксовывает, но живет, уже переехал в 21 век, но остается все там же. Но с другой стороны, скажем, несмотря вот на неразвитие, у них есть какие-то вещи, которые будут сердцем, не со сцены, а за кулисами когда вот просто они сидят и начинают петь для себя, где не надо ничего изображать, не надо играть в цыгану, понимаете, а надо быть тем, кем ты есть. В джинсах, в рубашке, в кепочке и так далее, со сломанным зубом или вставленным, неважно. Человек берет в руки инструмент и играть начинает от души. Вот тогда вот этот примитив, о котором мы говорим, он начинает набирать такие обороты, что они посрамят любого классического музыканта с двумя, с тремя образованиями. Вот эта подлинность это самое ценное. Это с одной, скажем, стороны. С другой стороны, Леша Дмитриевич, например, его искусство Полякова, оно самоценно тем, что они бесконечно честные люди. Вот то, что я им говорил, они не играют никого. Они какие есть, такие они есть. И когда они начинают петь, ты начинаешь понимать, чего лишилась Россия. Одна, вот, например, песня Леши Дмитриевича про Колодников. Вы знаете, нет человека, который бы слушал эту песню и не плакал. Спускалась На землю Парахала. Или вот, скажем, песня До свидания, друг мой, до свидания
3: До свидания До коров Ах, это Свечи Мне так страшно Уходить в тьму, ждать всю жизнь и не дождаться встречи и остаться ночи одному.
0: Сергей, почти все компакт-диски, можно сказать, все компакт-диски, которые вы выпустили, это все-таки музыка либо цыганская, либо с сильным цыганским акцентом. Вы любите классическую музыку?
1: Вы любите джаз? Ну, какой цыган не любит классическую музыку? <смех> тем более тем более джаз, потому что классика, она глубока до бесконечности. Это выжимка всего самого лучшего, что есть. То, что касается джаза, это практически цыганская музыка. У них общие корни, и она вышла из народа. Она вышла из народной музыки, и есть в ней импровизация, и она никогда не повторяется. То, что есть и в цыганской музыке, потому что когда человек берет цыганские в руки гитары, он сам не знает, какой будет следующий аккорд и как он сделал следующую фиаритуру. Ну вот уже перед Второй мировой войной в Европе появился такой гениальный человек, как Джанго Рейнхард. Мало кто знает, например, что Джанго Ренхан был непредзойдённым гитаристом, который играл в фламенко. Он выиграл практически все состязания. Они цыганским табором колесили по всей Европе. Цыганы устраивали такие состязания. Встречались несколько таборов, а все знали, что в этом таборе есть такие гитаристы, в этом другие, третьи. И они устраивали состязания, и Джанго выигрывал их все. То ли из зависти, то ли по какой-то другой причине. шатер, в котором он спал, загорелся. И жена его вынесла из этого шатра. Он был без сознания, он попал в больницу. И на левой руке у него было только два пальца. Пострадали руки у и вы знаете, когда он попал в больницу, он был в такой кризисной ситуации, он не хотел жить. И жена ему принесла патефон и принесла первые записи, которые попали в Европу. Это были джазовые композиции. Он вышел из больницы джазовым музыкантом. Он играл только двумя пальцами левой руки. А так как он не мог играть пальцами правой руки, он изобрел медиатор. Именно Джанго Рэнхард. изобрел медиатор. У него были братья, и они собрали колоссальный коллектив. Это был квартет, потом к ним присоединился Стефан Граппелли, и они стали играть джаз. Они играли только в таборе. И через некоторое время крупнейшие музыканты джазовых, которые любили джаз, они гонялись за этим табором, эскорт за ними ездил, чтобы послушать Джанго А Потом сделали предложение, он уже приехал в Париж и стал давать сольные концерты и создал гениальный вот этот квинтет, который прогремел на весь мир. Горайенхарт в Европе был родоначальником цыганского джаза. И на сегодняшний день в Европе цыгане, которые называют себя Синти, Мануш, эти цыгане играют джаз. Это стало их национальной культурой. Можете представить, русские цыгане собираются, начинают петь свои песни, а цыгане европейские не собираются, они начинают играть джаз. Я встречался там э, с Берли Лагране или Розенберг Трио. Мы даже играли мы с ним. И вот я видел, когда к ним приходили гости, цыгане, они брали инструменты и все играли джаз.
0: — Сергей, вы уже назвали свою любимую пластинку, свою любимую запись, свой любимый компакт-диск. А какую композицию больше всего любит публика?
1: — Очень сложно об этом говорить, и для меня всегда эта бесконечная история, связана с моим отцом. Перед войной цыган тоже репрессировали, и цыганский табор, в котором он находился, туда пришли красноармейцы, им нужно было забрать у цыган великолепных лошадей, а цыгане понятия не имели, что происходит, и, естественно, не хотели отдавать своих коней и проявили сопротивление. И мой отец попал таким образом в тюрьму, а ему только исполнилось 18 лет. И когда я исполнил вот этот романс, я вдруг представляю себе некий состав в окне, я вижу лицо своего отца, которому только 18 лет. Этот состав едет по Сибири через эту красоту, через эти снега, а в вагоне там мерзнут люди. И вот «Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить». Это роман с моего отца.
2: Как грустно, туманно, кругом, Тосклив, безотраден, мой путь, А прошлое кажется сном, Томит наболевшую грудь, Как жажду Среди мрачных равных измен забыть и любовь, Но понять мой злой и власти. лошадей. Сергей
0: Эрденко, лидер цыганского трио-лойка в пражской студии Радио Свобода. Говорит Радио Свобода: у микрофона Игорь Померанцев Вы слушаете новогодний выпуск Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
4: Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд.
0: Это звуковая визитная карточка грузинской певицы Ирмы Сахадзе. Свою оранжевую песню она впервые исполнила в середине 60-х. Сегодня Ирма гость поверх барьеров и нашей пражской студии. Тема нашего разговора – грузинский язык и музыка. Ирма, мне мой один грузинский друг, он переводчик, филолог, однажды сказал, что грузинский язык очень архаичен. Более того, он даже считает, что многие проблемы, социально-политические проблемы связаны как раз с архаикой грузинского языка. Так ли это? И плюс это или недостаток архаика грузинского языка?
5: Я вообще не знаю, архаика в данном случае – что имеется в виду под этим словом? Действительно, грузинский язык, так же, как и народ, древний. Но нельзя сказать, чтобы он уж очень дряхлый. Понимаете, архаика в данном случае, конечно, это древний, очень старый, очень неповоротливый, очень неподдающийся каким-то новациям язык, но это не означает, что он тяжелый, или что с ним нельзя ничего нового поделать, что он не развивается. Я бы так не сказала. Так что в данном случае, наверное, то, что сказал ваш друг поэт, это все-таки с любовью было сказано к нашему да, языку. Да, конечно, конечно. Архаика в том смысле, что там очень много действительно таких оборотов, которые сегодня, может быть, немного и кажутся на самом деле. Может, и не архаичными, но, во всяком случае, анахроничными что ли.
0: <смех> я приведу вам русский пример Велимир Хлебников, выдающийся <смех> русский поэт. Он как раз <смех> работал с архаикой да. русского языка и даже пра-языка. И, конечно, это великолепные фрески акустические, панно. То есть для меня, с точки зрения поэта, архаика — это достоинство.
5: Достоинство. Кстати, вот я пишу музыку и на русские стихи, и на грузинские. И, мало того, я сама сочиняю тексты к моим песням. Гораздо легче пишутся русские, хотя русский не мой родной язык, да, грузинский мой родной. Очень трудно, тяжелый язык, очень трудно, особенно петь на нем очень тяжело. Я бы спела вам сейчас песню довольно старую, в смысле вот это XIX века, золотой тоже и в Грузии тоже, в грузинской литературе, в частности, Акакия Церетель. Ну, всем известный Сулико, сто раз уже слышанный, да, давайте еще раз его вспомним. Мне интересно, эти слова вам кажутся мелодичными или немного грубоватыми?
4: Zagovarli se plaus, leđe bi, veru na hede gara gulijo, Ben komarachar suliko, sheypti
0: В грузинском языке пять гласных фонем — это немного, но когда я слушаю вас, мне
5: кажется, 7 или больше. Чуть больше, чуть, -чуть, чуть больше. Больше. Но зато у нас такие согласные, вы представить себе не можете, потому он тяжелый. Я вам сейчас скажу вот вторую половину грузинского алфавита. Хотите? С, т, у, п, к, г, х, ш, Ну, не бывает таких букв вместе в одном алфавите. В первой половине тоже их добрая, так сказать, треть, но... Тяжелые такие очень буквы, их выговаривать, выпивать очень трудно. И на слух иностранцев, мне кажется, они не очень мелодичны.
0: Грузины замечательно поют по-русски, ну, например, Тамара да. Церетели или Ирма Сахадзе. Да, а всех. не грузины, поют ли они по-грузински и могут ли они хорошо
5: петь по-грузински? Нет, я мало таких слышала и знаю. Может быть, народные песни, знаете, вот это исключение, потому что я знаю несколько ансамблей американцев, но Америка, кажется, очень увлекается сейчас грузей как экзотика, это сказать. Есть еще очень хороший фольклорный ансамбль японцев. Это так смешно, когда они стоят в наших национальных этих костюмах, чоха, знаете, это называется, чоха, и что-то они такое очень...
4: такое, нам Вдруг начинает японец.
5: Это и смешно, и <laughs> очень приятно, и, в общем-то, наполняется какими-то чувствами любого грузина.
0: Когда вы поете по-русски, вы перестаете быть грузинской певицей? Вы становитесь русской певицей или все таки остаетесь при своей вокальной культуре?
5: Ну, конечно, остаюсь. В любом случае я пою русские песни, или я джаз, кстати, пою неплохо. И даже если я пою русские песни чуть лучше, чем какая-нибудь русская певица, может, как раз потому, что я грузинка, и это тепло чисто грузинское я приношу вот эти романсы. Я, кстати, сочиняю даже русские романсы. Хотите, я вам спою, да, вот хотя бы...
4: Растались гордо мы Ни словом, ни слезой Я грусти признака не подала Мы разошлись навек, но если бы с тобой Встретиться Мы разошлись навек, но если бы с тобой.
0: Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В разделе «Родной язык» гость пражской студии, грузинская певица, композитор, актриса Ирма Сахадзе.
4: И слезы жалоб, и я Склонилась Пред судебою. Не знаю Сделала мне так много В жизни зла Любила ли ты Меня Но если бы с тобою Я встретиться Любила ли ты меня? Но если бы с тобою Я встретится,
0: В русской поэзии создан не только образ Грузии, причем несколько образов Грузии, но в русской поэзии есть и образы грузинского языка. И вот я как раз подготовил несколько таких цитат из русской поэзии. Yes. Я бы хотел, чтобы вы их прокомментировали. Yes, у, современного, yes, у современного петербургского поэта Александра Кушнера вот, есть такие строки «Зато грузинский алфавит на черепки мечом» разбит. Речь, конечно, идет об алфавите,
5: но алфавит это графический образ языка. Вам не мешают эти черепки петь? Визуально действительно очень красиво, очень интересно у нас алфавит. Прямо рисовать надо грузинские буквы, не писать. А что касается вот как они разбиты на черепки. Действительно, есть у нас много стихов, где это особо выражается. Есть там какие-то повторы, какие-то ритмические обороты, которые как раз вот на этом и строятся. Хотите я вам сейчас от отопить? Просто напою куплет. Его стихи «Перад-пераде» — цветное, в общем. Это, может быть, не в прямом смысле, связано с тем, о чем мы говорим, но почему-то мне это вспомнилось сейчас.
6: Om
4: shalavat, trezis mare, ma khvils per avadi. Shengik konda trezis mare, perade peradi. Mikhmar sam khemiz gagon neba, rad ganavera radi. Beret avshalim mogun neba, perade per. Radapera di
0: Спасибо. По-моему, вам замечательно удалось собрать эти самые черепки. черепки. Да. У Мандельштама в грузинских стихах есть такие строки. «Мне тифлис горбатый снится Сазандарий, стон звенит». Ну, да, сазандарий, знаю, да, сазандарии — это народные певцы. Они играют, поют. Но можно ли назвать их музыку стоном? Не
5: аберрация ли это русского слуха? — Нет, как раз нет. Вот это и можно назвать стоном, это можно назвать очень душевной музыкой, вы знаете, это берет за душу. Они играли не только на сази, сазандари, это не означает, у нас есть такой инструмент, это, кстати, не грузинский это инструмент, по-моему, персидский, да, сази, а вот это были такие ансамбли небольшие, где они играли на всех, на дудуке в том числе играли. Я обожаю вот эту музыку, это еще пласт один отдельный, знаете, это не городская музыка, это не фольклор.
0: — Вы сказали, что они брали за душу, не могли бы вы взять нас за Я душу? Вас очень... Я стараюсь. Моя душа готова. Я уже
5: стараюсь. Я думала, что я уже взяла, но здесь нет, только сейчас еще раз постараемся. Вот песня, которую, кстати, они очень часто пели, они очень часто играли. Костарина это городская грузинская
4: песня. <музыка> Ko vešen je na zalog, močim tine Zorada sheniz khel bi Tam khujih Children, Children. Children. Children.
5: Услышали что они там о ЦАЗе или ДУДУ? Стона, Спасибо. честно говоря, Созандари я не услышал. Наши Созандари не страдали. Они пили хорошие грузинские вина. Но в то время еще вино было прекрасное у нас, лучше, чем сегодня. И приправа рождения времени тоже было, в общем-то, очень многосторонне интересным. Красивые дамы, красивый Тбилиси, спокойная жизнь. Созандари просто этому способствовали. Никто не стонал, все.
0: Ирма, у Пастернака есть такой образ грузинского языка, языком грузинских цариц и царевичей, их девичьих и базилик». Ну, получается, что даже грузинские крестьяне говорили как проповедники или аристократы, или это поэтическое преувеличение?
5: По-моему, все-таки есть тоже вот здесь немного преувеличение поэтического и образности такой, но то, что язык правда очень сложный, и если крестьяне владевали этим языком хорошо... Вы знаете, у нас очень много было местечковых каких-то этих говоров. Видимо, Пастернак имел в виду, когда нормальным, хорошим, литературным языком кто-то говорил, да? Ну, он же дружил, вы уже упоминали галак... знаю, Галактиона да. он очень часто и он и очень Пициана, он переводил. и Паола. Он прекрасно их переводил, кстати, это лучшие переводы до сих пор их многие потом пытались и Паула, и Татьяна, да но и этих Лохтёк.
0: модернистов трудно назвать крестьянами
5: ну о чем речь я имею в виду что если он встречался с крестьянами с простым народом и вот он решил что это так такие есть ну это значит такие есть я не могу с ним спорить но и особенно соглашаться тоже не могу я единственное могу вам спеть народную одну песню есть такая песня Орвела. это очень древняя песня еще по-моему времен до христианских в Грузии потому что Орвела был наш бог земли земледелия, поскольку Грузия это потому и Джорджия, что Гео, значит, это все связано с землей, мы были земледелами, самых корней значит, исторических, то вот этот бог наш, Орвел, и был основным, так сказать, богом. Солнца бог у нас был еще, Лиле и вот Орвелла. И очень интересная песня вот эта Орвелла. Я вам куплет просто пропою под гитару. Это смелость большая, конечно, но
4: ничего. Ghamudi, She lograte a rose Imagine every moment
0: Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. В разделе «Родной язык» гость пражской студии, грузинская певица, композитор, актриса Ирма Сахадзе. Как свежа бывает архаика.
5: Да, действительно. И неожиданно. Вот э, это и есть архаика, самое настоящее.
0: У меня в запасе еще один поэтический образ из русской поэзии, точнее даже из эссеистики. Это книга Белой Ахмадулиной «Сны о Грузии». Вот она пишет про грузинский язык. Глубокий клекот, который все нарастает в горле, пока не станет пением. Хм. А что происходит с вашим горлом, горлом певицы?
5: Видимо, я не знаю, с клекота начинается или нет, <laughs> насколько это прав, правда, в данном случае. Ну, конечно, Ахмадулина очень любила Грузию и с любовью писала. Все стихи, кстати, вот этот сборник Сны о Грузии, мой любимый, мы очень благодарны ей за эту любовь. А что касается клокота, вы знаете, я вот сейчас тоже пришло мне на память стихотворение тоже нашего одного большого, великого поэта Ираклия Башидца, который написал песню об Абхазии. Давно это стихотворение было написано, и я написал песню, чудная песня. Вот этот клокот, мне кажется, там ощущается. Я пару куплетов просто вам напою. «Диоскурия» от Абхазии. По...
0: Посвящается грузинским птицам.
5: Посвящается всем грузинским великим поэтам. И клокоту.
4: К седьмым Рогорцом Whose star é trong giá pra bien collected by rain This girl follows her When she hopes upon Mama c'me chilo c'abha zuri K'ce u'lisi z'mra, c'o scuri K'ce u'lisi z'mra, c'abha zuri K'ce u'lisi
0: Ирма, вы сегодня гость передачи «Родной язык», но, тем не менее, я вам задам вопрос, как будто у нас сегодня передача красная сухое». Грузинские песни очень часто ассоциируются с вином. А вот есть ли какая-то связь между грузинским языком и
5: вином? Безусловно, есть, потому что мы винная страна, и быть не может иначе. У нас в каждом слове что-то от солнца, что-то от... Земли что-то от винограда, что-то от вина, безусловно. Видимо, это все-таки откладывает свои какие-то отпечатки.
0: Язык Видимо. цвета бордо.
5: Безусловно, да, так и есть. Что касается вообще вот того, что сегодня мы говорим о родном языке, вы знаете, я молодости, в детстве даже, когда вот начала писать песни, старалась как-то современнить музыку. Я очень много думала об этом. Почему вот считается наш язык архаичным? Потому когда мы сегодня начали разговор с вами, вы начали с этого вопроса <laughs> немного, я может быть, я не совсем, не в попад, может быть, я ответила, потому что мне не, не нравилось, что считался мой язык архаичным. И, допустим, на ритм самбы он не ложился. Или там какой-то еще более современный. да. И, кстати, у меня были несколько таких Поползновение, что ли. Можно я напою свою первую, буквально одну из первых своих песен, когда я написала в Самби. Это называется Радуга.
0: Грузинская певица и композитор Ирма Сахадзе в рубрике «Родной язык». Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров», «Новогодний выпуск», «Записи разных лет». С недавних пор поэт-авангардист Лев Рубинштейн выступает на публике в непривычном амплуа. Он поет песни сороковых х 50 х годов.
6: Мы выпивали некой компании. И там же был Дима Ицкович, такой он владелец известного в Москве клуба Белингва, издатель сетевого журнала Политру, и вообще такой всяческий деятель и затейщик И за столом, в какой-то момент, как это обычно и бывает, знаешь, возникло пение. Это за нашими столами вообще с давних пор практикуется. И вот мы попили, попели, а потом разошлись. А через пару дней Дима Ицкович позвонил мне и сказал таким тоном, совершенно не допускающим никаких возражений: Ты должен записать диск, сказал он мне. А я ему говорю: ты что вообще? какой диск, я вообще не профессионал и, и не учился музыке, а нот вообще даже не знаю. Нет, нет, говорит, надо, вот ты не понимаешь. Вот. И потянулись эти самые творческие будни. А при выборе репертуара я сомнений никаких не испытывал. То есть я точно знал, что это будут песни 40-х, 50-х годов. То есть те самые песни, какие в моем детстве вот, лились непрерывным потоком из никогда невыключаемого репродуктора, висящего на кухонной стене. Вот Это те самые песни, какие мои родители и их гости пели за праздничными столами. Я под эти песни засыпал и просыпался. То есть это те самые, которые впоследствии стали подвергаться смешным всяким хулиганским переделям, а это, как мы понимаем, самым надежным образом свидетельствует безусловном народном признании. Про эти песни, в общем, невозможно сказать, плохи они или хороши. Я-то уверен, что они безусловно хороши, но это в данном случае абсолютно не важно, просто потому что они вошли в состав крови. Вот они так в крови до сих пор и циркулируют какая-нибудь одинокая гармонь.
3: Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то Одинокая бродит горбонь. Только слышно на улице где-то Одинокая бродит
7: горбонь.
3: То пойдет за поля, за ворота, То обратно вернется опять. Словно ищет в потемках кого-то, И не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то, И не может никак отыскать.
6: Понятно, что отношение мое к этим песням не раз с течением жизни менялось. В раннем детстве, понятно, они были чем-то единственным и уже просто поэтому не подлежащим никакому сомнению. Мир тогда был цельным и плотным и не предполагал даже намека на существование каких-либо альтернатив. Вот, а потом начались уже, что называется, альтернативные 60-е годы. И вот та духовная десталинизация этих лет, она прокатилась и по этому заветному репертуару тоже. И эти песни оказались вдруг резко тоталитарными, такими сугубо советскими, и даже стали казаться лживыми, то есть песнями злобных тупых стариков, которые ностальгируют по сталинскому монолитному величию. И тогда вход пошли уже песни старшего брата там, про какой-нибудь дым костра или Надю Наденьку, или про Ванинский порт. Вот, а потом в дело пошла всякая приблотненная романтика и такой квази-фольклор вроде «Люба, братцы, люба, или еще там чего-то. Но вот те самые песни из детства, они не забылись потому что забыться они не могли. И даже не в том дело, что в дни всяких победных торжеств и юбилеев их всякие Кобзоны распевали. Это как раз прошло незамеченным. Но песни -то через какое-то время непонятным, но естественным образом вошли и на каких-то новых основаниях, косвенно связанных с практикой, там, соцарта и прочих новейших эстетических движений снова вернулись за наше стол. Ну, уже это произошло примерно в перестройках. Они вернулись обновленными и удивительно похорошившими.
3: Темная ночь, Только пули Свистят по степи, Только ветер Гудит в провода, Тускло звезды Мерцают Темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь И у детской кроватки
6: тайком Ты слезу утираешь. Вот эту тенденцию, которую мы, вот, мне кажется, в моей компании, в моем кругу уловили первую, ее быстренько подхватили всякие такие попсовые люди, со своими старыми песнями о главном. И даже эти самые старые песни кто-то из нервных людей счел такой приметой каких-то реваншистских или реставраторских поползновений. Это, конечно, глупость. Какие, какие там поползновения? Просто обычная бездумная конъюнктура. Но было все же противно. Вот противно, как всегда. Бывает противно, когда что-то такое вот твое заветное... да не просто воруют, но еще и как-то до неузнаваемости извращают.
3: Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо. За счастье народное боются отряды рабочих бойцов. Далека ты путь дорога, выйди, милая, встречай. Мы простимся с тобою порога, ты мне счастья пожелай.
6: Мы эти песни все равно пели, потому что не собирались их, что называется, отдавать в чужие руки. Мы их и поем. Вот. И думаю, что будем петь их и дальше. Тем более, что они окончательно окончательно очистились от такого деформирующего исторического контекста. И никакой уже соцарты, никакой постмодерн уже не нужны для их оправдания. Да и самого оправдания уже давно никакого не нужно.
3: Где ж ты, мой сад, вешняя краса? Где же ты, подружка, яблонька моя, я знаю, родная? Ты ждешь меня, хорошая моя, я знаю...
6: Меня, кстати, недавно спросили, не кажется ли мне, что столь душевное и любовное распевание этих песен знак ностальгии там по каким-то советским временам. И я даже не стал отвечать на этот вопрос, потому что полагаю, что человек с моей биографией, там, с моим социальным, чувственным и каким угодно опытом, с моей авторской репутацией, это уж такой, какая есть, может позволиться на этот вопрос вовсе не отвечать. Вот, и диск. Записывался диск, он еще не готов а вышел только такой промо-промо-дел. Потребовалась большая подготовительная работа. Я вот впервые в жизни попал в студию, где много интересного увидел. А вот, а концерты такие, они уже идут вообще. Я уже пару раз попробовал себя в роли публичного певца. Эта роль мне далась не без труда. Мне кажется, вот если как-то эти песни вот в эфире хотя бы в каком-то виде будут звучать, я не могу не сказать, что вот за аранжировку вот этого всего дела взялся замечательный, по-моему, такой джазовый музыкант Анатолий Герасимов и справился с этим, на мой вкус, совершенно блестящим. Блестящий. Настолько блестяще, что когда я слушаю эти записи, я неизменно вспоминаю сказку про кашу из топора. Такая вот каша из топора, по-моему, и получилась с той только досадной разницей, что топор вынуть оттуда забыли. Так вот придется есть так, как есть. Как много девушек
3: хороших, Как много ласковых имен, Но лишь одно из них тревожит, Унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет. Когда ее совсем не ждёшь, И каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поёшь. Сердце тебе не хочется покоя,
0: Поэт-авангардист и исполнитель советских ты. песен Лев Рубинштейн в рубрике «Мои любимые пластинки».
3: Спасибо, сердце, что ты умеешь, так любить.
0: Вы новогодний выпуск «Поверх барьеров», записи разных лет. Режиссер Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. С Новым годом!